0: 今日はヨハネの福音書第22回目の公開説教です。5章ではベテスダの池のほとりで38年間病に伏せてた男性を癒したイエスの奇跡が描かれてましたが、6章にはもう一つ別の奇跡が描かれてます。名付けて5000人の給食。4つの福音書の全てにある一番有名な奇跡と言えます。もちろん、十字架と復活を除いてですけれども、さて、五章のペテスラの奇跡の後、イエスはガリラヤ湖の向こう岸に退かれました。本来はそこで、休息と祈りの時間を確保しようとしていた。と、他の福音書には書かれています。が、群衆はそんなことをお構いなしにやってきます。その数男だけで五千人。女性や子供も入れると、一万人は優に超えてたであろう。と言われています。つまり、この奇跡は結果的に他に類を見ない最大級の慣習の前で行われていたということになりますではこの最大規模の奇跡を通してイエスが私たちに語ろうとされたことは一体どういうことなのか3つのポイントで見てみたいと思います1つ目のポイントはそれは人との共同でなされた奇跡だったということですこの奇跡は4つの福音書のどれにも載ってると言いましたがそれには理由があります一つが先ほども言いました通り5000人の前で行われたという規模の問題今なら YouTube なんかもありますし地球の片隅で起こったことも一瞬にして世界に知れ渡ることが可能ですが当時はそんなもんはありません、まあ、その意味でもこの奇跡が五千人に見られていたということの影響力、それと、それだけの証人がいるということの確かさも手伝って、特別な意味を持ったということは容易に想像できます。が、それ以外にもう一つ、それは、これが無から有を生む奇跡だったという意味でも特別でした。ところで、僕たちは癒しとか蘇りを奇跡中の奇跡と捉えますしもちろんそれはものすごい奇跡ですでもですねそれはですねあくまで既にあるものが失ったそんな機能を回復する奇跡であってもともとなかったものが生み出される奇跡ではないわけですところが今回はなかったパンが出現したわけですよね天地創造の時それは創世記の一章三節ですが神は仰せられた「光あれ」「すると光があった」とありますがこれと同じ種類の奇跡だったということができるわけです奇跡には2種類あるわけですよねさてここで注目したいのがイエスがピリポと交わした5節から7節の会話に対してアンデレが言った言葉ですイエスはピリポに「群衆のご飯を買ってこい」と言うんですいやイエス様それはこの手持ちのお金では無理ですよとピリポが答えたその横からアンデルは言います。急節。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持ってる少年がいます。でも、こんな大勢の人々ではそれが何になるでしょうって。ネガティブなニュアンスながら、でもイエスならその少ない資源でなんとかされるんちゃうかという期待を込めての相談でした僕らはつい目の前の問題に自分だけで答えを出そうとするからダメなんですよね結局セルフトーキングの末諦めてしまうでもそうじゃなくてたとえ単独では答えが見いだせなくても「今僕ができることはこれだけですがあなたは何か手がありますか?」日頃からイエスとそんな会話ができる関係やったら、道は開かれていくんじゃないか、と思います。僕らはできることはここまでです。でもイエス様、あとはお願いしますね、って。もうコロナで全てが中断、変更、そして縮小の余儀なくされている。昨今ですもうええ加減にしてよという感じですがでもこの状況はもうしばらく続きそうですよねでもこの現状を作り出したのは神そしてこれを変更できる方も神です僕らは現状を見つめるだけではなくて現状を見つめつつ御言葉に聞くここに最大のポイントがあるし今クリスチャンである僕らがこのコロナを経験している意味があるんじゃないでしょうか旧約聖書のヨュア記の3章にはこれから行こうとするカナンの地でも目の前にその行く手を塞いでとうとうと流れるヨルダン川を前にしてヨシ和は神の言葉に耳を傾けますあなたは契約の箱を担いだ祭司を前に進ませよ祭司の足が水に浸った時、川はせき止められるから。と彼は神から聞くわけです。それゆえに彼は祭司を進ませます。水をせき止める奇跡はその後起こるんですけれども、でもこの奇跡は祭祀が進むことなしには始まらんかったということです。進むこと自体は簡単ですよ。でも、それを決断するのはどれほど大変なことかです。ヨュアにしたら200万の民の前でそれをやるわけです。もしよ何も起こらんかったら、シュは大したことないなやっぱりモーセと違うなってもう面詰まるつぼれですよねでも彼はそれをしたそして奇跡は起こり水は咳止まりました僕らにとって難しいのは御言葉が示す通り水の流れるヨルダン川にそれも両岸までも満々の水そんな川の水に足を浸すことですその後の巨大な奇跡はもう神が責任持ってしてくださるんやって。だから今僕らのやるべきことをやるんやって。その信仰を持って僕らも前に進んでいきたいと思います。さて、ヨハネの福音書に戻りましょう。少年の持ってた大麦のパンと魚を受け取った後イエスはどうされたんか。六章の十節から十一節イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ五千人であった。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げて。とあり、この後、イエスの奇跡が続きます。先ほどの、吉脇のあの祭司の足が水に浸った。というのと同じように、まずこのパンと魚を捧げたところに、奇跡のスタートがあった。ということです、そして、そのパンをイエスは祝福し、五千人に配った。ところがこれ、イエスが直接自分で配ったと思われますかそんなことないですよね。もちろん、イエスが増やした。でもその後は、それを弟子たちが手分けして配ったはずです。実は、これが奇跡の中身なんですよね。主人公はイエス。でも、その始まりは、そして仕上げも、弟子たちの手によるということです。神は、人を抜きにしては奇跡を起こされることはないと。この世で一番の奇跡という本の中で、オグ・マンディーノは言ってます。僕らの職務は、主人である神が備えられた魂の糧を忠実に運ぶことなんやとわかります僕らは枝です大切なのはブドウの木につながってること僕らが何かすごいことをしようと思う必要はないし自分で完成させる必要もないただ僕らの持てる資源を枝としての機能をあなたの偉大な働きのためにお持ちください。あなたの恵みを運ばせてください。この祈りがあるとき、僕らは神の奇跡に参与しまた、その目撃者になれるんです。作り出す奇跡と変える奇跡世にはこの二つの奇跡があります。そしてその主権は両方とも神の手にあるというそしてそれは人との共同でなされる奇跡だこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントはイエスは一つも無駄にされないお方ところでイエスは何でこんな奇跡を起こされたんやと思われますかイエスはこの奇跡の前にピリポにある質問をしたとあります六章の五節から六節イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来られるのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかイエスがこう言われたのはピリポを試すためでありご自分が何をしようとしているのかは知っておられたとそれに対してピリポは7節一人一人が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りませんごく常識的に答えますこのあとアンデレが5つのパンと2匹の魚を持ってきますがこれもさっきあったようにどうせこれじゃ足りませんよねいうニュアンスでしたでもイエスはその直後に驚くような奇跡を起こされるそして12から13節彼らが十分食べた時イエスは弟子たちに言われた一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいそこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったこの奇跡は圧巻でしたパンが出てきただけでもすごいのにがっつり食べてそれも余った12かごも余ったユハネはここで何を伝えたかったんでしょう。弟子一人に漏れなくお土産かごが一つずつついてくる。それにはパンがぎっしり詰まってるって。イエスの望みは、イエスの恵みは、あるかないかわからんような中途半端なもんやない。五感で味わえて手応え十分。ソーラー十二人とも、にも腹にもずしっときたと思いますイエスはあらゆる必要を満たし喜ばせそして天の宴席に全ての人を招くことができるメシアであるということさらにはイエスこそが命のパンダということを表す奇跡でしたこの奇跡は神が天から魔能を振らせたあの旧約のストーリーとダブりますこんなところに連れ出してきて悔いも物をてお前は俺たちを殺すつもりか不平不満でモーセに対して爆発しかけたあのイスラエルの民はこの天からのマ,ネのマナで養われたとシテジプトキにありますが今回のパンのこの奇跡はそれを彷彿とさせる出来事でしたマナーを与えたのは天の父なる神様でもあのマナーはキリストご自身だったっそして今回のパンもまことの食料であるイエスご自身を表してましたパンと5000人の給食この2つの出来事は僕らはもっとイエスに期待してええんやっていうことを教えるためのものでした。その意味で、先ほどのピリポもアンデレも、その答えは決して語学点やなかった。が、さすがのピリポも、パンの詰まったドギーバッグをいただいて、キリストの恵みをずっしーっと感じたことでしょう。ピリポはもともと頭のやと男です。計算もできるし、そして自分の力量も知ってる人間でした。その上で、そんな人に、イエスの自信があれば、イエスへの信頼というものがあれば、もう百人力ですよね。実際彼は、その後、使との働き発祥でものすごい働きをします。もうあの時代にはまだなかった、違法人伝道をいち早くやるんですよね。さて、もし僕らが同じような状況に置かれて、ピリポと同じように試されたとしたら、どんな対応したでしょうね。このお金じゃ足りません。なん計算できてもそう言い切りたくはないですよね。イエスに日頃から信頼して、期待して、そして何でもイエスに相談できる関係を持ち続けることは大切やな、と思います。ところで、この奇跡が終了した後、イエスが一つも無駄にしないように集めろといったことに注目したいと思います。これは一体どういうことを指してるんでしょうこれは、まず僕らが恵み豊かにされた時、ついその、ええもんを、恵みを浪費したり、無駄にしたりしてしまうことが多い、ということを表しています。垂もも、お金も、時間も、あるいは、人に親切にしたり、ええー、ことしたりする機会も、すべて天からいただいた賜物です。でも、僕らはこれを無駄にせんと、ちゃんと使ってるでしょうか。ヨハネの三章十六節、神は実にその一人号を与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。これは、有名な見言葉ですが、先ほどの一つも無駄にならないようにという言葉、これはこの見言葉にあった一人として滅びることなくと全く同じ言語なんです。つまり、ヨハネにとってこれは上等句。何度も繰り返す言葉。実はこれがヨハネの伝えたかったイエスの大切な視点やって。イエスという方の物の見方がこれなんだということです。あなたという一人を決して無駄にされず、滅ぼすことを許されない方。他の九十九匹なんかどうでもえ大切なのはあなた一人だと言い切られる方です。一方で僕らも目の前の一人に心を注ぐということは大切です。そして与えられた恵みをたとえ小さいからといって軽く見たり無駄にしたりすることは絶対したらいかん。かつ何か始めるときに数を求めんようにする必要がある。そういったことをしっかり心に留めていきたいと思います。そんなイエスの大切な視点が、大切なメッセージが、この言葉にあるんじゃないでしょうか。イエスは一つも無駄にされないお方。三つ目のポイントです。二つ目のポイントです。次三つ目のポイント。それは、イエスの王国か、それとも地上の王国か。このような奇跡を行ってイエスに対して群衆は待ってましたとばかりに彼を王に祭り上げようとします。当時のイスラエルはローマの圧政に苦しんでいたということもあり彼らの持つメシアイメージはもうズバリ政治的解放者でした。本来ガリラヤ湖と呼ばれてたこの湖は当時ティベリウス湖と呼ばれてましたがそれは皇帝ティベリウスから取ったもう一つの名前でした。そういう経緯からもこの地方の人たちの、いわゆる政治的反発はもう、半端じゃなかった、と思われます。そこへ、天からパンを振らせるやないけど、イエスのこんな見業を見て、これぞモーセの言ってた預言者に違いない。と彼らが思ったとしても不思議じゃありませんでした。モーセは、神明期の18章15節。あなたの神、主はあなたのうちから、私のような一人の預言者を、あなたのために起こされる。と言い、未来の預言者の到来を予告してたからです。これは、イエスの登場のちょっと前、バプテスマのヨハネを見た時の民衆の反応にも現れてます。ヨハネの一章二十一節。ではあなたはあの預言者ですかヨハネは違います。と答えた。とあります。あのとは、モーセの言うあの預言者ということです。イエスはそれを知ってて15節。人々がやってきて自分を王とするために連れて行こうとするのを知り、再び一人で山に退りかれた。きっぱりそれを拒否して一人になられます。確かに、ローマの支配から解放されるというのは、イスラエル民族の悲願でした。かつ、ここで祭り上げられて王となるということはある意味、イエスにとっても誘惑でした。交渉外の最初にイエスはあるのでサタンから誘惑を受けてます。お前が神の子なら、この石をパンに変えて、人々満足させてお前が王となればいい。と語るサタンに対してイエスは、人はパンだけで生きるのではない。と言われます。100% 神で 100% 人であられたイエスにとって、空腹時のパンは、そしてまたこの世で王になることは、僕らが感じるのと同じぐらい誘惑やった。ということ。でも、それを思うとき、イエスは僕らの弱さを馬鹿にするどころか叱るどころか深く憐れんでそのために取りなしてくださる方だということがわかります。イエスは私たちの王となってくださいとせがむその民衆のすぐ後ろにサタンがいるのを見抜いてその誘惑を振り切って一人山に退かれます。実はここにヨハネの皮肉があります。イエスはすでに神の国の王であられ、そこに僕らを招くためにおいでくださった。でも民衆にはそれが見えんかった。だから、自分の国に来てほしいイエスに求めました。自分の国の王となって、これまで自分らを敷いたげてきたローマ帝国をやっつけてほしい、ティベリオスの上に立ってほしい、いう思いです。でもそんな誘いにイエスは乗られません。民衆はこのイエスの思いが全然わかってなかったということですが、でもその結果彼らはイエスに自分の王になってもらうことに失敗しただけはなくてイエスがすでに君臨されている神の国に入るチャンスまで一致してしまったんですよね。なんと残念なことかと思います。僕らは世に世で成功、達成感、充実感、生きがいなどいろんなものを求めますが、その手段として、方便としてイエスの力を使おうとしてないでしょうかそれやったらこの民衆と同じということだと思いますそしてそれはサタンの後押しする世界であってイエスのもたらそうとする御国とは無関係イエスは身を翻してそんな思い違いしている僕らからも距離を取ってしまわれるでしょう今僕らが求めているのが神の国なのかそれとも自分らの夢達成するための地上の王国なのかもう一回吟味したいと思いますイエスの王国かそれとも地上の王国か3つ目のポイントですヨハネの福音書は最後の晩餐というのを他の福音書のようには伝えていませんが、この六章は、それに代わる生産の期限を伝えているという解釈があります。ここに最後の晩餐の期限があるんですよね。原型がある。僕らが生産を行うとき、まあ、今日はその生産式というのがこの後ありますから、それを見ていただくとわかりになると思うんですが、知式をするのは牧師。でも、イエスが働いておられて、そしてイエスが皆さんにご自分の手から直接パンとぶどう液を手渡してくださるんですところで旧説にはここに大麦のパン5つと魚2匹を持ってる少年がいますとあります大麦のパンこれは貧者のパン貧しいもののパンという呼び名で呼ばれているものです。当時からパンには小麦粉を使うのが普通で、大麦は家畜の餌だったようですが、貧しい者は金持ちが普通に買える小麦粉が買えなかったんで、家畜用の大麦でパンを焼いたそうです。ここに少年とありますが、ある辞書では少年はそれはただの少年ではなく少年奴隷という意味だったんじゃないかと言われています。つまり奴隷がそこにいた。その少年奴隷は主人のお供をして主人の傍らで自分の弁当を持って使えてた主人が小麦のパンを食べても奴隷は家畜と同じ大麦のパンを食べてたでもそれが役に立ったんです金持ちのお金でも彼らの持ってる綺麗なパンでもなく奴隷の食事が貧しい大麦のパンがイエスの手に渡って 5,000、6,000、7,000、1万の人たちを養う者に変えられたということ貧しい者が少ないものがイエスの手を減るときとんでもない奇跡のために用いられるというのは何という慰めかまた励ましかと思いますこれらが僕らの賜物でなくて何でしょうかそのことも今日のところから教えられますつまり死の後の言わんと僕らの賜物を差し出して用いていただきましょうよ最後に、10世紀のイタリアにいたニルスという修道士のお話をして終わりたいと思います。この人は修道士としての名声が上がった時、当時の神聖ローマ皇帝、オットー3世がニルスを訪ねたそうです。つまり、当時、世界で最も権威のある人が訪ねてきた。そして丸1日、この貧しい修道士と救いについて話し合った。充実した会話に喜んだ皇帝は別れ際、大変ありがたかった。私もぜひ、あなたの役に立ちたい。何か私にできることがあれば言ってほしい。と言ったそうです。それに対してニルスはためらうことなく近づいて、皇帝の胸に手を当ててこう言いました。あなたは皇帝で権威を欲しいままにされているかもしれませんが、やがて全ての人と同じように死にます。そして必ず神の裁きの座の前に立たされて、あなたがその生涯においてなしたすべてについて、神の前に申し開きをしなければなりません。その用意ができてますかと。夫三世は何も答えることができず、ただ涙を流した、と伝えられてます。私に教会を一つくれて、皇帝の力を見せつけて感謝されて、それでことが足りると思いですかと尋ねてるんです。人間は誰しもしなければならないことが一つある。それは自分の魂の救いのために心を注ぐということ。あなたの魂の救いとは何か。それは神の前に立った時、これでよかったと言えること。それは言い換えれば、神が救い取ってくださった自分の魂の重さを、あなたはどれだけ知ってるかということ。そのことが分かったら、それで結構です。私に何かをくれようとしなくて結構ですと。その瞬間、この世の地位の高低を超えて、彼らの間の主角の関係は、上下の関係は完全に転倒していました。それが神の国の価値観。イエスの世界なんですよね。この二人はいわゆる世の王国と神の王国の代表だったと言えます。神の国の王は何を求めてるんか。そして神の国の王はあなた一人を失いたくない。ってそのために十字架に走り、贖いいし遂げてくださったととうことなんです今日はこの後 TCG として第1回目の生産式が行われますイエスは神の国の王ですがその王は私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり完全な救いの道を私たちのために準備してくださいましたその証がそして教会が一つになってそれを喜び合うその記念がこの後のパンとブドウの杯の0点なんです今や神の国の国民とさせていただいた私たちはこの命のパン命の食卓に喜んで預からせていただきたいと思いますそれではお祈りいたします。愛する天皇お父様、皆を崇めます。私たちが世の王国からあがない出され、今、神の国の民として、こうして生かされていることを心から感謝します。また、私たちの大麦のパンに過ぎないような捧げ物ですが、それを用いてあなたが見業をなされるとき、その貧しさゆえに、いよいよあなたの栄光がこの東京に輝き渡ることを信じ感謝します。また今日この礼拝に集いし、お一人お一人が、あなたのそのパラドックスと祝福に驚きと感謝を持って携わり、あなたに全ての栄光をお返しすることができますように、そして私たち一人一人を救わずには置かないという、一人も無駄にしないという、あなたのその熱心に私たちも学びたく思います。そして、その熱心を持って今も私たちに向き合ってくださっているあなたの愛に心から感謝します。すべてを委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。